0: conduce Hernando Luján ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenas noches Estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En esta ocasión vamos a hacer un programa con la doctora Julieta Alejandra Rosel García Ella es investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional La doctora Rosel es doctor en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora y profesora en el Instituto de Ecología de esa misma universidad como parte del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad. Desarrolla investigación en temas de manejo forestal, agroecología, efectos del cambio climático en la vegetación natural. Ella tiene la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias, con una especialización en estadística aplicada en el Instituto de Investigación Matemáticas Aplicadas y Sistemas. La maestría y el doctorado también en la Facultad de Ciencias en el Instituto de Biología de la UNAM. Una estancia postdoctoral en Macquarie University en Sydney, Australia. Ella es investigadora de alto nivel en el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores también de alto nivel. ¿Qué podemos decir de Julieta? Distinciones y reconocimientos, varios renglones asistente de investigación, bueno, Carlin, graduate de Student Research, becaria de GAPA, mención honorífica del doctorado en Ciencias Biológicas, medalla Alfonso Caso, asistente de investigación del Instituto de Biología, Facultad de Medicina, Facultad de Química, autor o coautor de 30 publicaciones científicas respecto a ecología y taxonomía de plantas en diversas revistas, <coughs> eh, 709 citas a su trabajo, <coughs> perdón, Diversos cursos impartidos de qué les gusta, evolución del desarrollo, taller de estadística, herramientas para la investigación transdisciplinaria, presentaciones en congresos científicos, son 11 renglones, eh, 16 conferencias por invitación, en fin, yo creo que más bien vamos a platicar, Julieta, ¿te parece?
1: Vamos a platicar, sí,
0: Porque aquí además nos damos tortibonos.
1: Además.
0: Entonces. <risa> eh, Julieta, como vieron, se dedica a cosas de sustentabilidad, y eh, cuando. Eh, Silvia Torres me hizo favor de enviarme su información, que de repente se nos cuatrapeó porque no podía venir, pero ya, ya estamos aquí. Me decía que una de sus especialidades son las maderas, los bosques, los árboles, me imagino toda esa posibilidad. ¿Verdad? Antes que nada, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros.
1: Gracias, Hernando. Gracias por la invitación a ti y también a Silvia. Y es un gusto estar aquí, en casa, en Radio UNAM, ¿no? platicándoles de las cosas que hacemos.
0: ¿no? Si me permites que vamos a hablar de árboles y de maderas se llama Poema de Árboles de Elías Nandino un doctor de los años 30, 70, extraordinario, gran doctor pero además poeta y además de Cocula, Jalisco y un admirador de los bosques mexicanos Poema de Árboles voy a leer varios fragmentos a lo largo del programa El árbol vascular del corazón a los dedos encarnado en mi carne, enterrado en mi tierra, disfrutado en el ritmo de los golpes constantes de sus ramas calientes, el árbol de los bronquios que nace de la boca y llega a las entrañas con sus hebras delgadas, para sembrar el aire de las respiraciones y enrojecer las gotas de todos mis ancestros circulantes. El pino tembloroso de mis nervios, enramado de luna, se entrevera en mis surcos con maderas polares, para formar en sueños y calos fríos, delirios de placer inesperado y cuchillos de miedo interminables. El árbol de mi sexo, sombra de árbol, enraizado en la luz de las miradas, que me llena de infiernos y se prolonga entero en sangre y beso hasta la noche errante de mi sombra. Ahí lo dejamos luego. Sí. Qué bonito. Los árboles, Julieta, porque maderas es árbol es bosque. ¿O quieres que empecemos uh -huh. por el bosque? Si quieres Lo empezamos. Que tú digas. Pues, si quieres
1: tú. empezamos con los árboles, ya que abriste de manera tan bonita, ¿no? El tema, uh, estos organismos tan majestuosos, ¿no? Que están en todos lados, ¿no? O sea, comemos de los árboles. Los árboles son los organismos que permiten nuestra supervivencia, ¿no? O sea, son los que capturan la luz del sol, ¿no? Y convierten esta luz y el CO2 de la atmósfera en alimento, ¿no? en biomasa primero, en sus cuerpos, en frutos que después otros organismos comen, incluidos nosotros, ¿no? Entonces, empiezan esa esa cadena energética y de materia en la tierra, ¿no? Y están por todos lados, ¿no? Como digo, están en nuestros jardines, están en, en nuestras cosmovisiones, ¿no? Bueno, la ceiba en la, eh, es cosmología Mágico. maya que conecta el inframundo con el mundo que habitamos, ¿no? Entonces, los árboles de verdad son una parte... Tan importante de nuestra vida, nos demos cuenta, estemos conscientes de ellos o no, no están ahí siempre, no haciendo su trabajo, fotosintetizando, generando azúcares para, pues para todos los demás organismos, no. Entonces son son organismos majestuosos. ¿Qué te puedo decir? Es, es <risa> <nota>. increíble, ¿no? <risa>
0: Están ahí mientras nosotros desgraciadamente queremos que estén ahí. Desgraciadamente nos falta educación, nos falta cultura, nos falta respeto. Frente a esas majestuosidades y maravillas, somos chiquititos.
1: Somos chiquititos, tanto en tamaño como en... Eh, muchas veces el tiempo que vive un humano es minúsculo en comparación con muchos de nuestros árboles más longevos, ¿no? Algunos de los árboles más antiguos a nivel mundial tienen entre 5.000 y 6.000 años. Dice ¿no? el tule. El tule es un árbol antiquísimo también, ¿no? Eh, Sí, pero hay que hay que imaginar qué estaba pasando hace 6.000 años, cuando algunos de esos árboles estaban germinando, ¿no? Algunos árboles de California, por ejemplo, se supone que son los, los árboles más longevos, ¿no? Esos tienen como 2.000, 3.000 años, ¿no? Pero hay otros incluso más viejos, ¿no? Unos pinos, pinos longa eva, de hecho se llaman, ¿no? Que tienen casi 5.000 años. Entonces hay que hacer la cuenta, hace, o sea, 3.000 años antes de Cristo, ¿no? O sea, esos árboles estaban germinando. O
0: cuando sea, nuestra, Platón andaba dando conferencias peripatéticas, cuando Pericles estaba medio empezando probablemente a pensar, o antes de ellos, que era la, la democracia.
1: O sea, poquito tiempo, bueno, no tan poquito, pero cuatro mil años después de la invención de la agricultura, esos árboles estaban germinando, ¿no? Son, hay, que, hay que darle a los árboles un... un una concepción distinta, tanto en términos espaciales como temporales, ¿no? Son organismos que sí te cambian la escala, ¿no? O sea, cuando te fijas en ellos, ¿no? Yo invito a todos que mañana en la mañana, ¿no? Cuando salgan al trabajo, vean el árbol que esté más cercano de la puerta de su casa y, y, y que traten de… de de entender, ¿no? Lo que ha pasado ese árbol, cuánto tiempo ha vivido, qué ha vivido, ¿no? En esta ciudad, además, que como dices, no hay, no hay necesariamente mucho respeto por los árboles, ¿no? Están todos sí. este, marcados con corazones, llenos ¿no? de chicles, llenos de chicles, ¿no? Entre otras cosas y bueno, pues, este, lo bueno es que ellos no se ofenden, ¿no? Y claro. continúan su. Yo su acabo lugar. de decir
0: que, que somos pequeños frente a los árboles, pero gracias a los árboles somos grandes también. Somos grandes porque esa energía, ese, ese recambio de energía solar a vida, porque en el fondo es vida, nos ha permitido en un momento dado ser lo que somos, tener cultura, tener la tecnología que tenemos, No lo dan gratis. El árbol, la selva, el matorral, eh, no lo da gratis. Esa energía nos las están regalando. Es eso.
1: interesante, sí, eso que dices es interesante, porque la madera debe ser el material de construcción, ¿no? y, y sí, de construcción más antiguo y más importante en la historia del hombre, ¿no?
0: Yo cogí la piedra, pero la madera por ahí se va dando también sí, quien vive, ¿no?
1: sí, bueno, sí tiene razón. Pero seguro estaban ligados, ¿no? O sí, sea, totalmente para, para mover oh, sí, sí, uno sí. necesitaba el otro y viceversa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, y sigue siendo no un material. O sea, no existe en la naturaleza un material con tanta fuerza, tanta resistencia, dado su peso, que la madera.
0: Claro. Entonces, pero pero yo quisiera que siguiéramos un poco en los bosques, Julieta. Uh -huh. Yo creo que México es privilegiado por su biodiversidad. Si mal no recuerdo, y si no ha cambiado la quinta del mundo, eh, con una biodiversidad... Impresionante, tú la conoces pues, mejor que yo, eh, selvas, desiertos, eh, bosques, en fin, todas las clasificaciones intermedias que, que se manejan, con un privilegio de tener todas esas posibilidades, pero también necesitamos que en un momento dado la conozcamos, la apreciemos, la respetemos, ¿sí? pero sobre todo conocerla se nos están acabando kilómetros, hectáreas completas, y ahora con esos incendios y todo eso, y hay cosas que no hemos acabado de comprender. ¿Por qué?
1: Sí, bueno, tocas un punto muy importante, ¿no? Porque México, como dices, es un lugar privilegiado, o sea, con solo el 1% de la superficie terrestre tiene el 10% de la diversidad, ¿no? Estamos hablando de que hay países que sí tienen una diversidad impresionante, como Estados Unidos, Australia, Brasil, ¿no? Pero estamos hablando de países gigantes, ¿no? México, con una fracción de ese tamaño, tiene una diversidad mucho más impresionante, ¿no? Y sí, como dices, tenemos prácticamente todos los biomas, ¿no? Que se han descrito sobre la Tierra. Eh, tenemos una cantidad... Impresionante de, de árboles, ¿no? O sea, es impresionante que todavía se siguen describiendo especies nuevas de árboles. O sea, no es que se describe una nueva especie que había estado escondida porque media 5 centímetros, ¿no? Sino que estamos hablando de que se describen eh, árboles nuevos, especies nuevas para la ciencia que constituyen árboles, ¿no? Entonces, es una maravilla porque México sigue generando este, este tipo de, de, de descubrimientos para la ciencia, ¿no? Y... Bueno, la pregunta era, ¿por qué estamos perdiendo estas cosas? Bueno, ¿por qué estamos perdiendo eh, eh, el bosque? Hay muchas razones, ¿no? Para, para esta pérdida están las razones eh, de que se hace un mal aprovechamiento de estos recursos, ¿no? Si usamos bien los bosques, los bosques son un recurso renovable, ¿no? manejando bien estos ambientes de manera sostenible, calculando bien cuánto podemos extraer, podríamos usar los bosques de manera indefinida, ¿no? Porque los bosques tienen esta posibilidad de, de, pues de renovarse a sí mismos, ¿no? El problema es cuando sacamos de más y no permitimos que los ciclos naturales, biogeoquímicos y ecológicos en general continúen, ¿no? Entonces, bueno, ahí cuando cuando no, no, no está respaldado el manejo por un estudio detallado, estamos en problemas, ¿no? Eh en el país pues hay un problema grande de tala ilegal no eh, eh, está en todo el país no entonces esto ay, esto esto vuelve a al aprovechamiento ilegal un problema no al mismo tiempo a pesar de que está esta esta contraparte de la tala ilegal eh, en México hay muchas comunidades haciendo aprovechamiento de sus territorios de manera sostenible no hay muchas comunidades forestales Haciendo negocio ¿no? con el bosque que poseen y siendo muy cuidadosos ¿no? con, con estas actividades de extracción. ¿no? Hay ejemplos, de hecho, paradigmáticos a nivel mundial en Oaxaca, en Quintana Roo, ¿no? donde las comunidades, muchas de ellas indígenas, ¿no? han, han realizado esta actividad eh, de manera muy consciente y sustentable. ¿no? Entonces, digamos que hay allá afuera experiencias muy exitosas que, de las que podemos inspirarnos a nivel nacional, para poder hacer un buen uso del bosque y que no pase esto que estás describiendo, ¿no? Donde se deforesta y, pues, esos espacios no se recuperan, se pierde el suelo, hay deslaves, ¿no? Hay, este, un, un, sí, una degradación de todo el espacio que antes era un bosque, ¿no? Entonces, el punto que me gustaría resaltar aquí es que existen experiencias de las cuales podemos inspirarnos, ¿no? Para, para implementar estas estrategias en muchas zonas del país y evitar esto,
0: yo de repente percibo, a ver si estoy en lo correcto, que en México vivimos en una profunda contradicción entre el hombre y la naturaleza. De repente tenemos grupos humanos sorprendentes, maravillosos. Estoy pensando en toda la selva, la candona y sus diversos grupos, pero también puedo pensar en los seres. Y su, ...y su palo pues su palo fierro... ...y puedo pensar en los Tarahumaras... ...y sus, sus sus maderas de esa zona... ...desde el Mezquite y el Huizache... ...y todas esas cosas maravillosas... no ...pero ha habido una gran contradicción... ...entre esos grupos humanos... ...y su desarrollo... ...no en épocas anteriores... ...sino a partir de una supuesta... ...colonización, civilización... ...vaya, pongo un ejemplo... ...llegaban los galeones de España... ¿Verdad? Con una cantidad de cosas. Caleón de Manila también, en fin. Y para las, lastrarlos, para que no se voltearan, ¿sí? Enviábamos maderas preciosas. caoba, en fin, todos los del sureste. Y nos lo regresaban a veces con tejas. La teja no es de México. ¿Sí? O sea, era un ir y venir. Era una explotación de los, de los bosques. Y empezó esa gran contradicción entre el hombre y la naturaleza. Esa profunda ruptura que ahora, claro, se ha, se ha acrecentado. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener esa sustentabilidad, como tú dices? Digo, si me ocurren dos ejemplos así sobre la mesa, Canadá y Suecia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manejo de bosques tienen! Sí. ¿Por qué, Julieta? ¿Qué pasa? ¿Qué, eh, en tus investigaciones que tú te dedicas a esto, ¿por ¿cómo percibes esta situación?
1: O sea, coincido contigo en que hay una desconexión grande, ¿no? Entre la sociedad, en muchos casos, y los ambientes naturales. Y esto se percibe en las zonas urbanas. ¿no? Hay niños, ¿no? es que, que, este, que ni siquiera eh, entienden, ¿no? O sea, qué animales podrían vivir en un bosque, porque, pues, nunca lo han visto, ¿no? No, Evidentemente, no es su culpa, sino que simplemente no han tenido la posibilidad de salir, ¿no? A, a Piensa que es un producto del concreto. Exacto, ¿no? Como los postes de luz. Sí, eso no ayuda, ¿no? Y las pocas áreas verdes que pudiera haber en la ciudad, ¿no? Este, Pues tampoco ayudan, ¿no? Porque sí sí, sí fomentan esta desconexión, a pesar de que sabemos que las áreas verdes en la ciudad son súper importantes desde, desde el punto de vista recreativo, de salud, muchas razones, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo que en que hay esta desconexión. Pero esta desconexión es menos en las zonas rurales, ¿no? O sea, si uno sí sale... ¿Sí Sí, 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 O sea, ¿Lo es cierto vivido? que hay... Sí, lo he vivido. Es cierto, por ejemplo, trabajamos mucho en, en Quintana Roo, en la localidad de Felipe Carello Puerto. Y es cierto que hay... Eh, bueno, a pesar de que hay bosques ejidales impresionantes, preciosos, con chicos zapotes, chicleados, ¿no? O sea, con las mm, heridas sí. de extracción del chicle. O sea, además son bosques que han sido aprovechados... Siglos. Hace milenios, sí, o sea, desde los mayas, ¿no? Ya ni siquiera sabes si la proporción de especies que se ve es natural o si estuvo eh, provocada, ¿no? O sea, si el balance de especies Se me ocurre, es... perdón que te interrumpa, sí, sí.
0: imagínate que de uno de esos árboles salió probablemente una pelota para el juego de pelota.
1: Claro, sí. O sea, qué
0: maravilla, ¿sí? Y esa pelota representaba el sol. Perdón te interrumpí. No, pero es,
1: es muy bonito eso que dices, porque ilustra, o sea, nuestra conexión... Con, con los árboles, con el bosque, ¿no? Que sí es cierto, se está perdiendo en las zonas urbanas, pero como digo, las zonas rurales todavía se mantienen.
0: Sí sientes esperanza.
1: Sí, sí siento esperanza, aunque eh, pues en esta zona, por ejemplo, en Quintana Roo, cada vez hay menos jóvenes trabajando en el bosque, ¿no? Entonces nos toca mucho ir con los ejidatarios eh, en el momento de la, de la corta, ¿no? Y son ejidatarios, no sé, entre 40 y 60 años, ¿no? Y hay solo un muchachito de 20, 22, ¿no? Que con el cual convivimos mucho, pues yo llevo a mis estudiantes que son más o menos de esa edad y pues está... Este, Integrado. Ya sabes, ¿no? El, eh. Sí, pues el, el relajo, ¿no? Nos vemos muy bien con él. Y él nos dice que ninguno de sus amigos quiere ya ir al bosque, ¿no? Esa parte sí es un poquito dolorosa porque esas generaciones están sí se están desligando a pesar de que viven ahí cerca del bosque, ¿no? Aunque... Ah, okay. Bueno, ese es un caso, ¿no? Este, en el país hay comunidades en Oaxaca donde hay todavía muchos muchachos trabajando en, en, en el bosque, ¿no? Yo siento que mientras las generaciones jóvenes perciban que el bosque puede ser una actividad económicamente eh, favorable para ellos, o sea, que no tienen que emigrar o que no tienen que dedicarse al turismo, la gente lo hace, ¿no? La gente se involucra, incluso los chavos jóvenes, ¿no? Entonces. Sí siento que es, es algo que tenemos que, que trabajar, o sea, que tenemos que fomentar que, que eso no se pierda, ¿no? Que, que esa conexión de los de los muchachos jóvenes con las actividades que hacen sus papás en los bosques continúen, ¿no? Eh, la colecta de hongos en los bosques, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de conocimiento que se está perdiendo porque los chavos cada vez se involucran menos con eso, ¿no? Pero, pero es algo que no está sucediendo en todo el país, ¿no? O sea, sí se está diluyendo un poco, ¿no? Pero creo que estamos a tiempo de... De revertir esa situación, ¿sí me explico? Como sí, de, de atenderlo de alguna manera para.
0: Qué tranquilidad que nos desesperanza. Ay, bueno, es lo que. <risa> quiero Ahora, tener esa esperanza también. Yo, creo, yo creo, a ver, a ver si, si, si estás de acuerdo, que entonces lo que nos está faltando es mucha difusión, mucha cultura, mucha educación. Para que estos jóvenes eh, nativos de esas zonas, primero, antes que nada, entiendan el valor, la validez lo importante de todo eso. Que no todo el mundo es neón, maquinitas, telefonitos. Que eso es una maravilla. Y que aparte pueden tener estas otras cosas. Sí,
1: sí que no son excluyentes. Que no, ¿no? son excluyentes. Sí.
0: Y que los niños de la ciudad, los jovencitos que a veces pensamos que de veras nacen de, del concreto los árboles, o que hay situaciones como que acaba de suceder de cortar cincuenta y tantos árboles para hacer no sé qué tarugada, ¿sí? Este, realmente eso 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 no puede ser. Tenemos que tener una cultura, sobre todo en las zonas urbanas, para que se generen propuestas, ideas, respeto por los árboles, por la vegetación.
1: Sí, yo creo que es respeto por los árboles, por la vegetación y por hasta por la forma de vida rural. Por los campesinos este, en las zonas urbanas, perdón, periurbanas y, y rurales. O sea, creo que creo que es respeto por todo lo que no es ciudad, ¿no? O sea, porque sí siento que el habitante de las ciudades está, o sea, como tú bien dices, muy desconectado, ¿no? Y ni siquiera entiende lo que pasa allá afuera, ¿no? O sea, así como hay gente que, que, que cree que los árboles crecen del concreto, hay gente que cree que eh, los mangos surgen en el supermercado. ¿no? En la lata.
0: <risa> Entonces
1: este, sí necesitamos ver cómo rearticular sí esa esa concepción no de del origen de las cosas que comemos no de las cosas que, que, que vestimos ¿no? eso eso no no sale en las tiendas de manera espontánea no en los supermercados en los tianguis no o sea viene de alguien que que lo sembró viene de alguien que recolectó ese mamey no de un árbol precioso de... Yes de los bosques mexicanos, o sea, sí sí siento que hay que hacer ese trabajo de educación, como dices, ¿no?
0: Sí, yo creo que también en un momento dado eh, no entendemos que si hay árboles estamos vivos. Si no hay árboles, olvídalo. Se va a hacer galloso el, el, el gran negocio del mundo, ¿no? Porque, porque se acaba, se acaba todo, ¿sí?
1: Sí, a lo mejor ponerlo así de manera drástica ayudaría, ¿no? A que nos
0: pues caiga sí, el 20, que, ¿no? Que, de... que, que te haga clic algo, ¿no? Ahora sí. de los árboles pasemos a lo que un poco veníamos, a lo que te traje, Chencho, a la madera.
1: Sí. Uh
0: -huh. ¿Qué es la madera?
1: Ay, pues la madera es un tejido muy interesante. Entonces, este, yo invito a que la gente mañana cuando esté picando el queso en la mañana para el desayuno en su tablita de madera o tenga, sí, bueno, incluso en los cuchillos, ¿no? Los mangos de madera que cada vez son más este, inusuales, ¿no? Los mangos vienen de plástico, ¿no? Pero bueno, todavía este, hay, hay mucha madera en nuestras casas. Que le echen un ojo, ¿no? O sea, más de cerca. Eh, de lejos parece un tejido más o menos homogéneo, a veces con unas vetas de algunos colores diversos, ¿no? Un... Eh, tonos eh, más cafés, más oscuros, ¿no? Pero que le echen un ojo, si tienen una lupa, pues mejor aún, ¿no? Y que vean que hay muchos tipos celulares ahí. O sea, las maderas son en realidad un complejo de diferentes tipos de células que hacen diferentes cosas para la planta, ¿no? Entonces están las células que fungen como popotes llevando agua desde el suelo hasta las hojas, ¿no? Entonces, tienen, o sea, en algunas plantas hasta se puede ver el, el lumen, ¿no? De estos popotes, a, a simple el, vista. El lumen es la luz. Casos. La luz, ah. Eh, también eh, hay células, esas <coughs> que tienen una luz muy chiquita, ¿no? O sea, son de paredes muy gruesas, gorditas, ¿no? Esas células dan sostén mecánico para la planta. Y luego hay células vivas, ¿no? Porque las dos que mencioné antes en general están muertas, ¿no? O sea, se el árbol las produce. Y ya que tienen el tamaño eh, que el árbol necesita, esas células se mueren. Y siguen funcionales, <coughs> pero son células muertas. ¿Sí me explico? O sea, son paredes básicamente. Se
0: convierten en suelos de sostén.
1: Exactamente, en una matriz, ¿no? Mm. Supongamos, este, por, por hacer un símil, ¿no? Pero luego también hay células vivas. Y esas células vivas son súper interesantes porque son células que guardan azúcares, por ejemplo, ¿no? O sea, las plantas, al igual que los seres humanos, almacenan eh, compuestos en su cuerpo, ¿no? Entonces las maderas... Tienen estas células de almacenamiento, ¿no? Entonces, son células de pared muy delgadita. Eh, estas paredes delgaditas permiten los intercambios, ¿no? Imagínate tratar de hacer un intercambio entre célula y célula cuando las paredes son súper gordas. Es, es mucho más difícil para una célula hacer eso. Entonces, estas células de almacenamiento son, tienen paredes delgaditas y van moviendo los azúcares hacia donde la planta los necesita, ¿no? Entonces, como digo, la madera es un complejo de células muy, muy interesante y muy diverso. Y... El arreglo de estas células y la abundancia diferencial de estos tejidos es lo que lleva a que una madera sea muy densa, por ejemplo, o sea una madera muy ligera, ¿no? O sea, seguramente todos han, han sopesado, ¿no? Este, decías, ¿no? las Estas eh, eh, esculturas, ¿no? De palo fierro. ¿Cuánto pesan? Sí, no. ¿no? O sea, seguro al, hay, hay gente que tiene en su casa este, esas maderas que de verdad casi se te rompe sí. el brazo, ¿no? Y por otro lado están maderas muy ligeras, ¿no? Y eso es resultado de cómo es su estructura por dentro. O sea, cuál es la abundancia de las células vivas versus la abundancia de las células muertas, ¿no? Y esto tiene que ver con la forma de vida que tienen las plantas, ¿no? O sea, plantas que tienen muchos tejidos vivos, o sea, son, que son maderas muy ligeras, son eh, maderas que se encuentran en especies que crecen muy rápido, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen toda una serie de características ecológicas especiales. O sea, son las plantas que cuando cortas son las primeras que crecen, ¿no? Entonces, tienen maderas muy ligeras, construyen muy rápido su cuerpo, ¿no? Y hacen, o sea, son muy importantes porque rellenan el espacio con, eh, con sus cuerpos, ¿no? Por otro lado están las especies, ¿no? que crecen muy lento, que tienen maderas muy densas, ¿no? Que van, o sea, con los recursos que se obtienen de de la fotosíntesis, ¿no? Van construyendo poco a poco estas células muy pesadas, muy, de paredes muy gruesas, ¿no? Entonces esas, esas plantas viven mucho, mucho más tiempo, ¿no? Son los Escaso, grandes árboles. Son los grandes árboles, son los encinos. No sé si alguna vez has tratado de, de cortar un encino, ¿no? No. Pero, no <risa> y nadie. habilidades
0: y no, que... de leñador, <risa> te juro que aprecio las maderas profundamente, pero me das un hacha y me corto la cabeza primero, yo creo.
1: Pero los muebles de encino, o sea, no, son es escasos porque son, son hermosísimos, pero son súper difíciles de trabajar para los carpinteros porque son durísimos, ¿no? Entonces esas son plantas que este, tienen un estilo de vida muy lento, de madera muy densa. Entonces, la madera, un pedacito de madera, te puede hablar mucho del estilo de vida de una planta, aunque no tengas el árbol completo. ¿Sí me explico? Se puede saber mucho de la estrategia ecológica de esa planta a partir de las características que tiene un cubito de madera. Eso es muy interesante también por ese lado, ¿no? Además de ser súper útil para nosotros, ¿no? Para la construcción claro. y demás. Habla muchísimo de la ecología de la planta.
0: De repente, ahorita que estás hablando, me dio una sensación que a lo mejor muchos tenemos de pensar que la madera es algo inerte, es algo muerto. Que ves una tabla o ves una mesa y no le das la importancia de lo que está ahí adentro, de lo que ha sido, de lo que fue. ¿sí? Es inerte porque nosotros llegamos, los seres humanos, y la cortamos, y la aprovechamos, y la utilizamos, y le dimos un uso, y nos permite economía, sociología, política, pa, 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 pa toda la diversidad, las actividades humanas, ahí. Pero la, la percibimos como un ente inerte, una puerta que abres sí, y cierras exacto. 15 veces al día. Esa puerta fue árbol.
1: Fue un árbol, sí. Esa
0: puerta fue vida. Uh -huh. Esa puerta tenía fotosíntesis, flujo de energía. Y no lo entendemos, es un poco a lo que también me refería Julieta, decirte, necesitamos entender las cosas a otra dimensión. Que el sí. chavito que llegue a, 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 su, a su clase de kinder, de párvulos, y tiene una mesita, sienta que eso es madera, eso es vida.
1: Y sabes a mí que me impresionaba, o sea, cuando hablas con la gente no en espacios de divulgación de la ciencia y demás, y le dices, bueno, este pedacito de madera, o sea, esta puerta, como dices, que abres y cierras todos los días, era aire antes. Era agua, ¿no? Y era luz. Y era sol. Y dices, ¿cómo? ¿No? O sea, mucha gente dice, ¿pero cómo? Sí, y entonces ya eh, es una puerta de entrada muy bonita para hablar de la fotosíntesis, ¿no? De cómo ese proceso tan maravilloso, ¿no? Esa innovación en el mundo convierte aire, agua y sol en una puerta. Claro. entonces es, es, bueno a mí me sigue pareciendo una de las cosas más este, increíbles, sí. ¿no? de la naturaleza
0: sí, cuando, cuando me digo, entiendes Yo me acuerdo de los artículos de Jobin, 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 los hindús, los hermanos hindús de la fotosíntesis aquellas caídas rojas del electrón ¿sí? mm. en la fotosíntesis mm. para generar los disparos okay. energéticos, es, todo es porque le llegó a una hojita o a una corteza un cierto grado de luz y se desencadenó una maravilla, con sí. la cual estoy vivo aquí y tengo el privilegio de estar hablando contigo. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no somos capaces de comprender, de entender, de enseñar eso?
1: ¿O no? Y tenemos el petróleo, o sea, porque la gente le da mucha importancia al petróleo, pero ¿de claro. dónde viene el petróleo? Ese, ese material eran organismos, principalmente árboles, ¿no? Entonces, este es wow o sea, también gracias a, a los árboles tengo el foquito del micrófono, puedo tu prender celular, el radio, el este, celular, el internet, ¿no? Puedo mandar el correo a la novia.
0: Me puedo ir al bar, echarme no, una cerveza y Exacto. en medio de luces de neón y bailar.
1: Exacto, entonces al final todo nos regresa a los árboles. Ay, sí, ese pues es el, el mensaje plantas, para llevar a casa. A la, a la vegetación. <risa> Duérmanse sí.
0: con ese mensaje. Sí, 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 Oye, sí. Julieta, ¿me permites hacer un, claro. un corte de estación? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Julieta Alejandra Rosel García, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional. Estamos en el 55 36 89 89. repito, 55 36, 89, 89. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos en el 55, 36, 89, 89 platicando con la doctora Julieta Rosell del Instituto de Ecología de la UNAM, hablando sobre árboles, maderas, en fin, todo el producto de su investigación. Vamos a seguir con Elías Nandino. El árbol de mis huesos, el nevado ramaje, ramaje deshojado, los pilares de sales congeladas que sostienen el bosque de mis ansias, una imagen de invierno submarina que dibuja el misterio del árbol mineral de mi silencio, el árbol de mi sangre desatado, con sus líquidas ramas buceadoras que padecen renuevos de martirios y me duelen en hojas de esperanza. Son ramas, casi manos que florecen poemas cuchilladas y lujurias los árboles del mundo arborescente que desbordan sus copas en la tierra interior de mi figura inquietud vegetal que encamina las hojas de mis palmas a rozarse en el cactus espinoso crecido en mis mejillas y que trepa mis dedos a los sauces nocturnes nocturnos que cubren mi cabeza Muy bonito sí. La corteza
1: la, corte, la corteza, Hernando, pues es probablemente una de las partes de las plantas que menos entendemos desde el punto de vista científico y hasta desde el punto de vista de, de nuestra cotidianeidad, ¿no? Porque salimos y la gente percibe que la corteza es esa capita, ¿no?, inerte, como decías hace rato de la madera, esa capita inerte, o oh, a ver, ¿qué, ¿tú qué rugosa, que a veces medio se cae, este nos sirve para poner nuestros corazones con el, nuestro nombre y el nombre de, del novio pues, de la no novia. Nos hace el caso. Por favor, no, no hagan eso, por favor, no, no este lastimemos a los árboles de esa manera, porque además hasta termina la gente con el novio y la novia, y el corazón queda ahí recordándole al susodicho. <risa>
0: o a la susodicha. <risa>
1: o a la susodicha. El fracaso del asunto. Entonces tratemos de no hacer eso. Pero bueno, la, la corteza se percibe muchas veces, así, ¿no? Y otra vez, la corteza está en nuestra vida diaria, ¿no? Papel amate. ¿Tienes algo de papel amate en tu casa? Sí, claro. Papel amate viene de fibras de corteza. O sea, un papel súper importante para todos los mexicanos actualmente y para los mexicanos del pasado, ¿no? O sea, un, ah. un, un, un espacio donde este se escribieron muchas cosas, ¿no? Se dibujaron muchas cosas importantes. Eh, la canela. ¿Te gusta la canela?
0: Me encanta, la canela ultramontana islamita.
1: ¿La canela? <risa> la canela es corteza ¿no? viene de un árbol no es es, delicioso. Este, sí pero viene de ahí eh, algunas de nuestras medicinas ¿no? la aspirina la aspirina viene originalmente no de un extracto de un salix ¿no? de, un, de un, este sino un salix no recuerdo la especie pero ácido acetil salicílico, no tiene que ver con el ácido salicílico que se sacaba de estas plantas entonces muchos de nuestros de nuestros compuestos activos de medicinas eh, vienen de esta investigación donde se muelen un montón de cortezas a nivel mundial se aíslan estos compuestos y se ve para qué sirven ¿no? entonces los árboles la quinina la quinina la quinina tan importante para el tratamiento de la malaria no o sea
0: vete al mercado de Sonora y vas a ver una diversidad de cortezas que te sirven que para que te saquen del tripero las, las lombrices que ¿Mm. para el amor que para la, la, la gripa es impresionante no
1: sí o sea, en, en muchas zonas rurales de México este, están los test eh, constantes, ¿no?, de, de, de las cortezas, tiz ¿no? las tisanas, ¿no?, está, por ejemplo, en Carrillo Puerto, otra vez donde trabajamos, está el Chechen, ¿no?, que es un árbol que puede llegar a ser muy urticante, ¿no?, la corteza produce esta resina que digo es urticante, es este, muy, muy irritante no y este, crece a un lado, el palo mulato, ¿no? de donde puede la gente tomar la corteza para eh, calmar ¿no? o las molestias que, que genera la otra corteza. no Entonces las cortezas son muy importantes en, en nuestra vida diaria ¿no? y, y como digo son poco entendidas, ¿no? o sea, se perciben como una capita inerte. Alrededor de la madera, pero son mucho más que eso. O sea, si la próxima vez que pasen por este junto a un árbol, ¿no? Corten una ramita.
0: No, que no corten nada. Una ramita muy chiquita. Una... <risa> por amor de Dios, por favor.
1: No, una, una rama chiquita con, con respeto se puede cortar. Y si es de un eucalipto, este, hasta.
0: <risa> <Bueno>.
1: <risa> no resulta porque, tan doloroso. Más porque tú estás
0: <risa> damos Pero un
1: pedacito muy chiquito. Bueno. Eh, y veamos, ¿no? Veamos que al centro está la madera y luego hay toda una capa, ¿no? O sea, húmeda que corresponde a la corteza, o sea que la corteza va mucho más allá de la capita más externa que que percibimos eh, cuando vemos un tronco, ¿no? Entonces, y esta esta región de los tallos hace un montón de cosas para las plantas. O sea, no solo la protege, ¿no? De herbívoros, de la desecación, ¿no? O sea, cuando hace mucho calor, eh, la corteza aísla al tronco, ¿no?, para no perder agua, ¿no? Para los árboles es muy importante el agua, bueno, para todos nosotros, ¿no?, pero claro. en particular para los árboles es muy importante, tienen es, que economizar, ¿no? Es una ¿no? piel,
0: es una piel Es extraordinaria. una piel,
1: ¿no?, o sea, que impide la pérdida de agua. En lugares donde hay fuego, la corteza eh, protege a los árboles del fuego, de otros herbívoros. Hay también estudios que muestran que, eh, no muchos, pero parecen sugerir que colores claros en las cortezas eh, reflejan el sol, ¿no? En esos lugares donde hace, donde el sol es, es infame, ¿no? Uh -huh. eh, hay plantas que, que bajan la temperatura radiando eh, la luz, ¿no? Eh, a través de sus cortezas blancas o muy claras. También las cortezas mueven los azúcares que producen las hojas a todo el resto de la planta. Entonces, es el sistema... Si, si la madera sube el agua, la corteza baja los azúcares que se producen. Entonces, el sistema... Eh, ¿Cómo le podemos decir? De alguna manera circulatorio que mueve la comida a todas las partes de la planta. Por eso cuando cortamos ¿no? la corteza alrededor de un tronco, pues dejamos a la planta, o sea, y le quitamos ese anillo, ¿no? Dejamos a la planta sin posibilidad de conducir eh, los nutrientes corta. a la raíz y se muere, ¿no? se corta Cu exacto cuando, se cuando corta cuando le amarran la...
0: luego por ejemplo en las construcciones yo he visto albañiles que son los bárbaros le amarran un alambre y la horca literalmente la
1: horca y es por esta razón porque los azúcares bajan de las hojas al resto de la planta entonces tratemos de evitar eso porque aniquilamos al árbol al final ¿no? también eh, hay unas cortezas verdes no sé si si has visto en algún momento pero cuando pasen por algunos eh, eucaliptos no la próxima vez que que los escuchas eh, salgan a la calle con la uña, con cariño, ¿no? Raspen la... Me estás la, saliendo ¿no? medio,
0: medio bárbara, ¿eh? No, no.
1: no, pero es un proceso donde aprendemos. No yeah. le va a pasar nada al árbol si lo hacemos yeah. con cuidado y podemos aprender de lo que están haciendo y creo que eso eh, ayuda al proceso educativo y bueno. de respeto de las plantas. <risa> pero que sí. Pero eh, podemos ver, ¿no? Que si quitamos la, la parte muerta de la corteza, llegamos a la parte viva y se ve verde. Entonces, hay muchas plantas que están usando sus tallos como hojas, ¿no? O se están produciendo comida, ¿no? Y esta comida es muy importante para árboles que pierdan las hojas en el otoño, por ejemplo. O sea, esos árboles que se quedan sin hojas, ¿no? En, en, en sus copas, sí. tienen manera de hacer comida a través de sus tallos, a través de esas cortezas verdes, ¿no? Entonces, la corteza hace un montón de cosas para la planta. O sea, cosas cruciales, muy importantes. También ahí se almacenan azúcares y carbohidratos, al igual que en la madera, ¿no? También ahí eh, se guardan almidones, ¿no? Que es la... La, la unidad ¿no? de, de almacenamiento a largo plazo de las plantas entonces sí las cortezas eh, reitero ¿no? son muy poco entendidas y de hecho en el grupo de investigación estamos tratando de ver ¿Qué, ¿Qué hacen las cortezas? ¿Por qué vemos tantos colores diferentes? ¿Por qué vemos algunas que se descarapelan? ¿Por qué vemos algunas que son rugosas? ¿Por qué tienen fisuras? ¿Por qué algunas tienen espinas? O sea, hay una diversidad muy grande y no sabemos por qué desde el punto de vista sí, no biológico. Se sabe. No, apenas estamos empezando a entender cómo las diferentes formas de la corteza y las diferentes estructuras de cortezas tienen que ver con el estilo de vida de las plantas. Y otras me refiero a esta metáfora, ¿no? De estilo de vida, porque las plantas aunque estén creciendo cerquita una de otra, ¿no? en un ambiente natural, hacen las cosas de diferente manera. ¿no? Entonces, eh, estamos tratando de entender cómo cortezas diferentes contribuyen a este estilo de vida distinto. ¿no? Entonces, eh, hemos empezado a encontrar cosas interesantes como que, eh, por ejemplo, eh, cortezas que tienen una parte muerta muy gruesa impiden el paso de la luz. Entonces, esa corteza no puede ser fotosintética, pero esa corteza protege mejor a la planta de amenazas externas. Y luego hay otras plantas creciendo junto a esa que describí que sí tienen cortezas verdes, pero a costa de reducir la capa protectora de corteza muerta al mínimo. ¿no? Entonces, esas plantas están apostándole a cosas distintas. Por un lado, una está tratando de, de, de permanecer en el tiempo, ¿no? o sea, protegiéndose de mejor manera, y la otra. La apuesta ecológica que ha hecho la selección natural, no quiero ser teológica, o sea, no quiero decir que las plantas tienen voluntad, ¿no? Pero digamos que la selección natural ha, ha, ha moldeado esto, ¿no? A través del proceso evolutivo. Diversidad. Sí. Y esa otra planta, con la corteza verde, está apostándole a un estilo de vida eh, de productividad alta, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, como que hay hay, hay divergencia en, el es, en la estrategia ecológica de una planta, ¿no? Claro. En un mismo no todo es igual
0: porque si no, no todas las situaciones cambian en algún momento un cambio drástico, todo se acaba.
1: Sí, es una de las funciones de la diversidad verdad,
0: ¿Verdad? <risa> <Dame cuenta. risa>
1: en nuestros sistemas pero, sociales. Pero
0: de repente la naturaleza es cruel. Ahí es una lucha, es una lucha constante y continua. De repente, entre la misma competencia, entre diversas plantas. Bueno, qué, qué mejor que de ejemplo que el de los eucaliptos. Sí, sí. alelopáticos, absorben agua, se desquebrajan, en fin. Don Miguel Ángel de Quevedo nunca supo lo que hizo, pero bueno. Ya bueno,
1: sé, fomentando ¿sí? la introducción ya pero,
0: sé. Pero bueno, sí. ¿qué tiene que ver Australia con la, con la avenida tasqueña, verdad? Pero bueno, eh, por dar un ejemplo. Pero también hay otras situaciones que es la, la, la lucha de repente, la relación planta-animal, específicamente insectos estoy pensando y plagas. Esa corteza es fundamental. Es como la piel que nos está ayudando a sobrevivir a bacterias, hongos, en fin. Esa corteza es fundamental. Esa corteza es un, una fuerza y un equilibrio profundo para soportar esas presiones externas. Sí. Platícanos.
1: Sí, esa corteza, como dices, es, es como una interfase entre el cuerpo central, la madera de un árbol y el ambiente, ¿no? Y sí, por supuesto, pues muchos de estos compuestos activos que terminamos usando en medicinas, están asociados a la defensa química de las plantas. O sea, Llega no, el insecto
0: y le sabe amargo. Exacto.
1: O sea, no les gustan los taninos, por ejemplo, que nos gustan mucho en el vino tinto. Claro. ¿no? <risa> en las plantas, eh, en las cortezas, tienden a ser abundantes y a los organismos, a los insectos, no les gustan. ¿no? Entonces, las plantas asignan ese tipo de, de defensa química a, pues, a las cortezas. ¿no? Desafortunadamente, hay organismos, pues que si sí logran penetrar esas esas eh, costras muertas de la corteza y se meten a la parte viva de la corteza. Y está el gusano, este, el barrenador. barrenador, ¿no? Dios ejemplo, ejemplo, este, paradigmático de este problema, ¿no? Pero no solo él, ¿no? O sea, hay otros insectos que también eh, penetran. Imagínate, imagínate que estás en un ambiente hostil, ¿no? Y de pronto hay un árbol que tiene una capita donde hay agua, hay azúcares, ¿no? O sea, es, es un paraíso muchos organismos pues tratan de poner sus huevos ahí, ¿no? O sea, de crear sus larvas claro. ahí y, y pues lo logran, ¿no? o sea, como el gusano barrenador claro. ¿no? que, que pues al final termina dañando muchísimo a los árboles, pero pero bueno ese es pues es un ciclo de la naturaleza, ¿no?
0: bueno, bueno, déjame decirte también hay otros casos, concretamente te doy un ejemplo. Yo tenía el privilegio de tener un naranjo precioso y llegó un cacomiscle desgraciado Afilarse las garras, lo desgarró todo y se secó el árbol. Y se acabó.
1: Y ahora ya sabemos por qué. Porque le impidió el paso de los azúcares. ¿no? Sí, no, no, lo
0: desgarró, se afiló sus garritas, ¿verdad? Qué sabroso, se fue y me dejó sin árbol. De veras. Sí, y el cacomista, pues ha de haber emigrado a no sé dónde, ¿no? O sea, también existe una relación con otros animales, una relación profunda, que tenemos que entender y conocer. Porque sí. también ese animal tiene una necesidad. Los usos de la madera, el aprovechamiento de la madera, de las mismas cortezas, no olvidemos los tejamaniles, no olvidemos una cantidad de cosas que el hombre ha utilizado, como Julieta, racionalmente podemos darle un aprovechamiento que nos permita conservarlo, pero yo creo que volvemos a la misma situación inicial, hay que conocerlo. El campesino lo conoce por generaciones, tradicionalmente, profundamente, pero los, ahora sí que los... Legos, No no sabemos de eso. ¿Qué? Porque llegamos y talamos árboles y bosques a lo bárbaro.
1: Sí, o sea, bueno, el aprovechamiento sustentable de un recurso en general pasa por entender cómo es su dinámica de reemplazamiento. ¿no? ¿Cuánto podemos sacar permitiendo el reemplazo de los individuos que sacamos? Ya sea en las pesquerías, en el aprovechamiento forestal, si me explico, hay que entender las tasas de reposición o reemplazo de los organismos, ¿no? Entonces, en el caso del manejo forestal, resulta indispensable saber cuál es la tasa de crecimiento de, de esos árboles, ¿no? Para poder diseñar un plan que tome en cuenta el tiempo que toma que un organismo que sacamos, no sé, un árbol de unos, no sé, 15, 20 metros, cuánto tiempo le toma a un individuo chiquito, recién germinado, llegar a ese punto. Entonces, deberíamos de tomar en cuenta esto para poder eh, hacer un aprovechamiento racional, ¿no? ¿Existe que,
0: ese conocimiento?
1: Sí, para muchas de las especies eh, forestales sí, desafortunadamente para las especies de las zonas tropicales no y es una de las líneas de, de investigación que trabajamos en el grupo ¿no? y que también eh, se desarrollan en otras universidades del país sobre todo las que están cerca de estas zonas tropicales de aprovechamiento ¿no? eh, Es interesante porque el aprovechamiento forestal en el país, por ejemplo en la península de Yucatán, tiene una historia muy bonita y que pasa por eh, paraestatales, ¿no? Eh, hasta los años 80, donde eh, los dueños de esas zonas, ¿no? La gente, en muchos casos, maya, ¿no? De esa zona, readquirió los derechos de aprovechamiento de, de su propio bosque, ¿no? Cosa que me parece importante en este país, ¿no? Que este tipo de cosas sucedan para que, eh, pues, la gente pueda hacerse cargo de los recursos de sus propios territorios, ¿no? Creo que es la, la mejor manera de conservar, en muchos casos, los recursos. Y, bueno... Eh, estas empresas forestales que se fundaron en los ochentas, estas empresas forestales comunitarias, se diseñaron los planes rápido, ¿no? Y muchos de estos planes tomaron como modelo los bosques alemanes, ¿no? Entonces, este, todavía seguimos. ¿no? Pues nada que ver, o sea, había que empezar en algún lado, ¿no? O sea, entiendo la premura de, de, de necesitar hacer algo, ¿no? Tomar datos, aunque fuera de un bosque muy distinto. Pero digamos que ya estamos en un punto donde tenemos que generar los datos propios de las especies que estamos aprovechando, ¿no? Y poco a poco esto se ha estado dando, pero todavía son pocas las especies para las que entendemos bien cuáles son sus tasas de crecimiento, eh, sus aspectos demográficos, ¿no?, de, de cuántas eh, semillas germinan de un lote, ¿me explico? O sea, todas uh -huh. estas cosas son muy importantes para poder diseñar un plan que permita un, un aprovechamiento sustentable. Y poco a poco, como digo, se está logrando, pero pero este hay necesidades allá afuera, ¿no? que, que, claro. que se necesitan cubrir, los ejidos se están cortando porque es un ingreso importante en, en muchos casos y bueno pues hay que hay que apurarse para poder eh,
0: nos está ganando el tiempo
1: pues nos está ganando el tiempo en muchas cosas no ¿Pero solo especialmente en esto <risa> eh, en ciertas zonas probablemente sí en ciertas zonas tropicales de México sí Sí, el, los bosques templados se entienden mejor, ¿no? Los bosques de pino, ¿no? Que se aprovechan en muchas zonas del norte del país, en Oaxaca, esas zonas se entienden mucho mejor, pero bosques tropicales… Son menos complejas. Estamos mejorito, son menos complejas porque hay menos especies aprovechadas, ¿no? O sea, estamos hablando que en la comunidad donde trabajo hay… Eh, ocho especies, 10 especies que se cortan año con año, porque son las que demanda el mercado, pero hay una lista potencial de especies aprovechables como de 25 o 30 especies, ¿no? Entonces eh, sí, o sea, la diversidad biológica de esas zonas es mucho mayor, ¿no? Con, y todo lo que eso implica, pues, pasa por este, una necesidad de información mucho mayor, ¿no?
0: Y en situaciones como constantemente nos enteramos de, por ejemplo, los bosques de Michoacán que de repente vienen unas talas impresionantes. ¿Hay una regulación? ¿Hay una propuesta? ¿Hay un estudio? ¿O simplemente se raza aquello?
1: Mira, el, las comunidades que hacen aprovechamiento tienen planes de manejo que están autorizados, ¿no? Eh, tienen Pero asesores forestales y demás. No, Pero el problema eso es la tala ilegal. Ese es el problema.
0: Los ¿Piratas ahí que. ¿no?
1: Sí. O sea, gente que eh, en muchos casos ni siquiera pertenece sí, a la comunidad. En la mayor parte de los casos ni siquiera pertenece a un elegido. los ladinos famosos. Y, y pues sí, se llevan un recurso que pues no les cuesta en ningún sentido nada, ¿no? O sea, a diferencia de los ejidatarios que tienen que monitorear su bosque, trabajarlo, medirlo, ¿me, ¿me entiendes? O sea, darle un seguimiento a lo uh -huh. largo del tiempo, esas personas llegan y se llevan árboles gigantes que en muchos casos a lo mejor ni siquiera estaban autorizados para el aprovechamiento, ¿no? Porque hay... hay Ciertos tamaños mínimos, ¿no? o sea, que hay que eh, respetar ¿no? en esos planes de manejo, claro. etcétera, etcétera.
0: ¿Tú has recibido Entonces, apoyo sí. en las comunidades? ¿Has recibido agresiones? ¿Has recibido aceptación? ¿Cómo es tu relación con las comunidades? Porque tú llegas a hacer un estudio que es en beneficio de ellos, pero ¿lo entienden? ¿Lo perciben?
1: Mira, el, el tipo de enfoque que utilizamos nosotros eh, involucra un enfoque colaborativo. ¿No? no es tanto que eh, yo llegue a darles o que ellos este, nos den a nosotros, sino que entre todos tratamos de eh, definir las necesidades del sitio, ¿no? O sea, qué es lo que se necesita, qué información falta, cómo lo podemos hacer entre todos para generar esa información. Entonces, en ese sentido, se forma un, un equipo de trabajo muy bonito, ¿no? Eh, trabajamos ese tipo de cosas con la gente en Quintana Roo, como decía. Eh, hemos trabajado aspectos agroecológicos con gente en, en eh, Guanajuato y ahora en Tlaxcala, ¿no? Donde, como digo, la relación es de colaboración. Entonces, tengo que decir que eh, la relación siempre ha sido muy, muy bonita, ¿no? Muy enriquecedora, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal, ¿no? Tenemos amigos, ¿no? En esas zonas mm -hmm. ya después de, <risa> de trabajar... Eh, mucho tiempo ahí.
0: ¿Sientes que hace falta más gente, más estudiantes, e investigadores, que se involucren en esta área, en esta rama? Porque México es muy grande.
1: Sí, yo creo que... Eh, pues
0: es una propuesta con futuro para el joven.
1: Sí, yo creo que estos temas de manejos, manejo de, de recursos eh, sostenible ¿no? es un tema muy importante, ¿no? porque... Eh, pues es claro que, que urge, ¿no? Que tenemos que usar nuestros recursos de todo tipo de manera sostenible. Como digo, pesqueros, ¿no? Ahí en el tema pesquero México tiene un, 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 un varios pendientes, ¿no? Muchos. En el tema forestal también somos un país, como dicen por ahí, de vocación forestal, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos, no? Para, para integrar estas cosas eh, y llevar a cabo una actividad que sea sostenible. Entonces, sí, definitivamente hay muchísimo campo de acción, ¿no? Para la gente joven. Ya sea eh, desde el punto de vista técnico, ¿no? O desde el punto de vista de, de estudiar una licenciatura, ¿no? La vía normal de la universidad y demás. Creo que hay, hay sí, o sea, hay, una, hay tanto una urgencia eh, allá afuera como, eh, pues sí, bueno, básicamente una urgencia de, de, de gente especializada, capacitada en estas cosas, ¿no?
0: La, bueno, tú estás en un instituto de investigación, pero si mal no recuerdo, y creo que sucede está en los viveros, existe una dependencia gubernamental de cuestiones forestales. Claro. ¿Cómo funciona? ¿Está funcionando? ¿Trabajan en combinación con ustedes? ¿Qué está pasando? Porque yo desde que me acuerdo, además algunos compañeros y amigos míos ingresaron ahí, los he perdido. A ¿no? la CONAFOR dices. Sí, la que está en los viveros, sí, sí. la, la uh -huh. dependencia sí. está, ¿no? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, la CONAFOR lleva a cabo proyectos muy bonitos, ¿no? Y hay este, en colaboración proyectos con, muy diversos. Con, con sí, con hemos colaborado con ellos, ¿no? En, en, mm. en particular en proyectos que buscaban determinar cuánto carbono hay almacenado en los bosques, ¿no? Porque como sabemos, ya platicamos de la fotosíntesis, las plantas converte, convierten el CO2 que hay en la atmósfera en células, ¿no? En biomasa, en cuerpos, ¿no? En madera, corteza y demás. Entonces estu estuvimos involucrados en un proyecto con ellos. Y, y bueno, en el laboratorio donde estoy, el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, pues hay, hay este enfoque ¿no? de trabajar más allá de la comunidad académica con otros sectores de la sociedad, incluido también el gobierno. ¿no? Entonces, eh, se da este trabajo multisectorial. Entonces, sí, la CONAFOR, bueno, yo he trabajado con ellos en este proyecto que te comento. Eh, tengo amigos ¿no? o colegas eh, con los que he trabajado que trabajaban o oh, trabajan en CONAFOR, aunque no, no ha estado tan metida la institución uh -huh. como tal, pero he colaborado mucho con ellos. Y bueno, otros colegas del instituto también trabajan de manera muy cercana con ellos. no La CONAFOR marca las pautas de las preocupaciones, se hace una evaluación, nunca he participado en esas evaluaciones, de los temas prioritarios en el aspecto forestal para el país. Y después pues, se sacan convocatorias, por ejemplo, ¿no? de investigación, de diseño de planes y demás. Y pues la CONAFOR está a cargo de, de velar que se, porque se lleven a cabo y, 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 y pues que podamos hacer uso de nuestros bosques a largo plazo. ¿no?
0: Desgraciadamente nos quedan tres minutos, pero yo no quisiera dejar de, de preguntarte el futuro de la investigación forestal en México. ¿Cómo Uy. lo percibes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué te preocupa en el fondo?
1: Yo creo que se está diversificando la investigación forestal en el país porque creo que cada vez es más claro y más fuerte para todos los que trabajamos estos temas que tenemos que pensar en estos sistemas de manera más integral. O sea, no, no podemos ir a un bosque y ver y, y ver madera, madera en rollo parada, ¿no? Sí. La madera que vamos a vender, no. Sino que tenemos que darle esta aproximación ecosistémica, ¿no? Uh -huh. Con todo lo que eso implica. Creo que cada vez más la investigación tiene este este componente explícito social ¿no? en donde no solo es el bosque por el bosque y solito, ¿no? sino que sí. hay gente que depende de sus recursos, no solo de la madera sino también de los productos forestales eh, no maderables ¿no? Sí. entonces creo que la investigación va para allá para incorporar cada vez más esta esta perspectiva que en las ciencias de la sostenibilidad llamamos socioecológica, ¿no? donde la parte ecológica y la parte social no se pueden eh, separar ¿no? donde tenemos que tomar en cuenta eh, el acoplamiento que hay entre estos dos sistemas. ¿no? Siento que por ahí va a ir y pues es lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo, ¿no? yendo hacia allá. Y...
0: Eh, están trabajando en, en aspectos, ¿cómo como, como decírtelo? Interdisciplinarios, con otras áreas del conocimiento. Sí. Estadísticos, bueno, tú tienes... Edafólogos, químicos, sí, sí, en fin, sí, eh, gente que en un momento dado pueda aportar pues algo de su conocimiento, de su, de su sapiencia, de su quehacer, para ver esas cuestiones más de tipo, como tú dices, integral, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí definitivamente la interdisciplina nos permite contestar preguntas nuevas, o sea, te, a, tener acceso a preguntas mucho más complejas, que de manera disciplinaria no podríamos ¿no? A, abordar, y además estamos también utilizando enfoques que se llaman transdisciplinarios, no es, es decir, enfoques que van más allá de eh, el conocimiento científico. O sea, enfoques, más bien, sistemas de conocimiento eh, que poseen las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, lo que eh, maneja el gobierno, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. estamos yendo ya más allá de la comunidad académica, de la comunidad científica, para involucrar esos otros saberes en, en las investigaciones, ¿no?
0: Y rápidamente, así, porque los quedan los segundos. Sí. ¿Y los campesinos? ¿Qué? ¿Cómo ven esto? ¿Se involucra? ¿Te apoyan? ¿Te ayudan? pues mira, está en juego eh, a veces su, su uh -huh. supervivencia.
1: Claro, bueno, la, la, los ejidatarios que forman parte de estas empresas forestales comunitarias, pues son actores centrales ¿no? en las colaboraciones que, sí, sí, que no, no, hablamos. Sí, no. ¿no? O sea, trabajamos con ellos. No no, uh -huh. no es tanto que trabajemos para ellos o que ellos nos den información, sino que trabajamos todos juntos. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente son centrales y son colaboradores maravillosos. ¿no?
0: Vote pronto, Julieta. Te digo una palabra y me dices la que se te venga inmediatamente a la mente. Bosque ah, vida árbol
1: ah, fotosíntesis corteza eh, alimento
0: fotosíntesis
1: eh, otra vez vida relación no sí. se
0: vale relación plan, <risa> y planta insecto
1: eh, evolución plagas eh, ay este problemas
0: <risa> este campesinos.
1: Ay, actores centrales en nuestras vidas. Hambre. Ay, uno de los problemas mayores de este mundo. México. Ah, Esperanza.
0: Bien, este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Ecología de la UNAM, la doctora Julieta Rosel. Muchísimas gracias, Julieta. Muchísimas gracias a ti, Hernando. Un gusto. <coughs> Este fue Perfiles, en la coordinación general de la doctora Silvia Torres, en los controles Humberto sánchez Castrejón en la producción Carmen Sumaya, en la conducción Hernando Luján, su servidor. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles